0: Deutschlandfunk, Marktplatz.
1: Wir gehen mal in Medias Res rein. Wer nimmt eigentlich das Risiko fürs Stornieren auf sich? Was geht überhaupt für Mutige oder Urlaubsreife? Was kann ein Reisebüro nach einem Jahr im Corona-Krisenmodus überhaupt noch anbieten? Und wie finde ich meine Traumreise vielleicht ne? trotz Corona? Meine Kollegin Teresa Bora nimmt sie mit auf ihre knapp vierminütige Erkundungstour, liefert zuerst Eindrücke und später Fakten.
2: Gähnende Leere auf den Parkplätzen des Köln-Bonner Flughafens, die Läden in der Ladenpassage geschlossen, die Sicherheitskontrolle kaum frequentiert. Nur an einem Check-in-Schalter in Terminal 1, da stehen etwa 40 Passagiere in einer Schlange. Der Flug geht nach Istanbul in etwa zwei Stunden, kurz vor 18 Uhr. Und das ist einer der sieben Flüge, die heute noch starten. Seit vergangenem Jahr ist der Flugbetrieb in Deutschland massiv zurückgegangen. Viele sind abgeschreckt vom Risiko, dass eine geplante Reise aufgrund von sich täglich ändernden Corona-Bedingungen platzen könnte. Denn das kann zu Kosten führen, erklärt Jochen Volland, Leiter des Kölner Reisebüros Teddy Travel.
0: Wenn es zum Beispiel so ist, dass man nicht in Quarantäne möchte und man sagt die Reise eine Woche vorher ab, hat man leider Stornokosten. Die muss der Kunde dann tragen. Ist es so, dass die Reise abgesagt wird vom Reiseveranstalter, weil sie nicht durchführbar ist, weil das Hotel geschlossen ist, weil es ein Beherbergungsverbot gibt äh, vor Ort, dann hat der Kunde natürlich keine Kosten.
2: Denjenigen, die trotz eines gewissen Risikos einen Urlaub buchen möchten, rät Jochen Volland zur Spontanität.
0: Ich würde sowas kurzfristig machen. Also, ich empfehle den Kunden immer so zwei, drei Wochen vorher zu buchen. Dann ist die Angebotsdichte sehr, sehr groß. Dass
2: kurzfristig innerdeutsche Reisen, etwa in den Osterferien, möglich sein werden, scheint unwahrscheinlich. Doch Reisen ins Ausland sind grundsätzlich. Nicht verboten. Und das, obwohl das RKI zurzeit fast alle europäischen Länder als Risikogebiete einstuft. Aus diesen braucht man für die Wiedereinreise eine digitale Anmeldung, je nach Gebiet sofort oder nach 48 Stunden einen negativen Corona-Test und man muss für 10 Tage in Quarantäne. Die kann mit negativem Test auf 5 Tage verkürzt werden. Eine Ausnahme stellt Nordrhein-Westfalen dar. Dort müssen negativ getestete Rückkehrer aus Risikogebieten gar nicht in Quarantäne. Doch nicht nur die deutschen Regelungen sind relevant, auch haben die jeweiligen Urlaubsziele alle unterschiedliche Einreisebestimmungen für Deutsche. Um nach Spanien zu kommen, muss sich etwa online registriert und ein aktuelles negatives PCR-Testergebnis mitgeführt werden. Laut Jochen Vorland ist eine Destination momentan besonders beliebt.
0: Wir haben jetzt Anfang März das einzige, wo ich ab und zu noch eine Buchung habe, sind die Kanaren. Man muss vor Ort nicht in Quarantäne. Man hat ein sehr, sehr gutes Konzept. Okay, abends um 11 Uhr, das ist Ausgehverbot, da muss man halt ins Bett.
2: Die Corona-Zahlen auf den Kanaren sind gering. Noch niedrigere Inzidenzen meldet die beliebte Urlaubsinsel Mallorca. Dort sind nun die ersten Lockerungen eingetreten. Viele Airlines planen daher, die Flüge nach Palma wieder zu verdichten. Im Internet werden außerdem Fernreiseziele wie Sri Lanka oder Costa Rica beworben. Jochen Volland erinnert allerdings daran, dass man sich jederzeit mit dem Coronavirus anstecken kann.
0: Also ich würde auf jeden Fall ein Ziel nehmen, wo man vor Ort sicher in Krankenhaus gehen kann und auch wirklich gut behandelt werden kann. Und dann äh, erschließen sich einige Ferndestinationen gar nicht mehr.
2: Die Sorge einer Ansteckung fällt für Geimpfte größtenteils weg. Und damit auch so manche Reiseeinschränkungen. Island, Polen und die Seychellen etwa haben für Geimpfte bereits die Quarantänepflicht abgeschafft. In anderen Urlaubsdestinationen, zum Beispiel den Balearen oder Zypern, sind mögliche Vorteile für geimpfte Reisende zurzeit in Planung.